0: Salut, c'est Cyril Lucenet, Barefoot Cyril, pour le podcast Courir 24h. Bon j'espère que ça va pour vous. Ici il fait beau, on est lundi, j'enregistre, il est lundi. Hein. Euh, J'ai passé une journée hier de dimanche dans une brocante. J'ai vendu tout ce que j'avais dans mon garage, donc c'est une petite fierté pour moi, c'est à noter dans le calendrier. Je suis minimaliste jusqu'à ce que jusqu'au jusqu bout du jusqu'au bout du grenier, jusqu'au bout du, de la cave, jusqu'au bout du. De, du garage, j'aime quand tout est propre et vide. <rire> et cette brocante m'a fait un bien fou. Par contre, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, j'étais plus crevé que mes 24 heures à Saint-Herblon. C'est quand même dingue. Hein. Tout ce monde, moi, ça ne, ça ne me réussit pas du tout. Et sans transition, je voulais vous parler de mon prochain défi que j'ai découvert ce matin, <rire> au détour de mes pérégrinations, sur, euh, sur mes recherches, sur les réseaux, sur euh, des choses et d'autres que j'aime regarder pour notre prochain, euh, prochain projet de vie avec ma famille. Je vous en parlais il y a quelques épisodes dans le podcast. Et je suis tombé sur le 100 km de Bretagne. donc je ne sais pas si vous connaissez déjà, je vous invite à aller voir un peu sur internet, vous tapez « 100 km de Bretagne ». Et c'est un 100 km donc qui se passe au mois d'avril prochain, 2023, et qui a pour but de faire plusieurs boucles de 21 km. Donc de ce que j'ai compris, de ce que j'ai compris sur le rapport de la description du, de l'événement, c'est-à-dire qu'à ce 100 km de Bretagne, enfin, sur le, le lieu de l'événement, il y a plusieurs courses. Il y a des, un 10 km, il y a un 21 km, il y a un marathon et il y a un 100 km. Le 21 km fait un tour dans la campagne. Dans la campagne, euh, C'est au sud de Rennes que ça se passe, au, sur, au sud de Chartres de Bretagne. La ville exacte, euh, je vais vous dire ça tout de suite, hein. c'est à Crevin dans le 35 et donc je disais, un grand tour dans la campagne, 21 km, ceux qui font le marathon font deux fois le tour, et ceux qui font le, euh, le 100 km font un peu plus de quatre fois le tour de ce 21 km. Donc on reste sur une boucle, on reste dans l'esprit du 24 heures, sauf que là, on a un départ qui est aux alentours de 6 heures. Alors de, apparemment l'an dernier, ça se passait comme ça, départ à 6 heures et dernier délai pour arriver à la ligne d'arrivée, c'est 17h30. Donc ce qui nous fait, euh, si je compte bien, ça fait 6 et 6 à 10, ça fait 16, donc ça fait 11h30 pour faire les 100 km. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, euh, 11h30 de course. Euh, le... Donc je vais en parler à mon préparateur mental, s'il est d'accord pour continuer à m'accompagner. Ça faisait partie de l'objectif aussi de, de ma préparation. Au tout début, il m'a dit, surtout après ton 24 heures, il y a un truc qui va t'arriver, c'est le blues. Le blues du coureur, c'est après l'événement, qu'est-ce que tu vas faire tu vas, tu vas déprimer parce que forcément, la préparation physique et mentale, c'est une routine. Hein. On se donne des petits challenges, on s'entraîne 4, 5, 6 fois, 7 fois même par semaine. Ça m'est arrivé de courir plus d'une heure euh, sept jours sur 7 et euh, le blues du, du coureur le blues du sportif c'est après si tu n'as pas d'objectif bah tu tombes en déprime et tu manges et, euh, et euh, tu te mets à fumer à boire et non non c'est une blague je, tu, tu te mets pas à faire tout ça quoique peut-être certains oui mais en effet dans mon dans mon énergie je sens que euh, il, il m'en manque quand même quelque chose. Je, je cours beaucoup moins qu'avant, là j'en suis à ma deuxième sortie de récupération depuis la course. Euh, je vais aller courir ce soir, j'ai envie d'aller faire même une sortie de vélo, je pense que je vais aller faire un petit euh, Morpa Versailles euh, à peu près, ça va faire 30 km, un petit 30-40 km en vélo. J'ai envie de faire ça de nocturne, donc je ferai ça ce soir. Mais voilà, le blues du sportif, apparemment ça arrive souvent et donc c'est très bien de se donner... Un nouveau challenge. Donc euh, moi j'avais prévu avec euh, Nicolas, mon préparateur, plusieurs euh, idées à, à plus ou moins long terme. Donc j'avais comme idée de faire euh, un peu une folie, hein, mais le marathon des sables, parce qu'une copine qui l'a fait il y a quelques années, et ça m'a donné envie. Mais bon là je, je sens que je suis carrément pas du tout euh, au, au niveau de ceux qui font le marathon des sables, donc je vais me calmer un peu. Ensuite, j'avais prévu de faire un gravelman. Euh, pareil, j'ai pas du tout l'entraînement du gravel. J'en fais un petit peu. Je fais un petit peu de vélo. J'en fais pas autant que je voudrais, parce que voilà, plein de raisons. Je suis un papa. Je, je travaille. J'ai les transports en commun. Euh, même si je suis en grosse partie en télétravail, il y a quand même se dégager du temps pour faire du vélo. C'est important parce que c'est un sport où il faut pouvoir avoir du temps de le faire si on veut vraiment que ce soit quelque chose de, de sérieux. Et euh, j'avais aussi mis dans, ma, dans, dans, dans le coin de ma tête, et j'avais marqué aussi ça noir sur blanc sur le papier, je voulais faire les 100 km de Millau. Donc je me suis un peu renseigné sur ces 100 km de Millau. J'ai vu que c'est un événement qui est majeur, ça, ça je le savais très bien au, au tout début, où il y a des milliers de participants, que c'est un parcours qui est complexe, parce qu'il euh, y a pas mal de dénivelé, je crois qu'il y a un peu plus de 1000 mètres de dénivelé, 1200 ou 1300 si je ne dis pas de bêtises, Bon, je crois même plus, hein, mais bon, voilà, 1000 mètres de dénivelé. Euh, je n'ai pas les cuisses encore, même si je sens que mes cuisses commencent à se développer et que je, je m'entraîne aussi dans du dénivelé, de là à faire un 100 km à bonne allure. Bon, je me suis dit, bon, je vais regarder s'il y a d'autres 100 km qui sont en France. Donc, j'ai regardé un peu les sites. et ben il n'y en a pas tant que ça, des 100 km en France. Il y en a dans le sud Pyrénées-Orientales, de ce que j'ai vu. Il euh, y en a donc dans le sud, il y en a en Bretagne, il y en a dans le centre, et euh, je me suis dit bon, bah, les 100 km de Bretagne ça me dit bien, comme mon projet de vie c'est en Bretagne, là c'est le 35, moi c'est plus 56 et 39, mais je vais essayer. Donc là avril, au niveau temps, ça me paraît bien parce que là on est en octobre, début octobre, octobre, novembre, décembre, donc ça fait 3 mois, 3 mois, janvier, février, mars, avril, 4, ça fait 7 mois de préparation. Je pense que c'est jouable, donc je vais en parler cette semaine, c'est prévu qu'on se fasse un petit rendez-vous avec Nicolas, mon préparateur, et euh, on va se fixer ça. Donc voilà, je vous ai vous en parlé, euh, avec plaisir en tout cas, de ce nouveau défi. Donc sur le podcast, euh, là jusqu'à maintenant vous avez vu des dans les titres des podcasts un préfixe avec 24 heures, là maintenant quand ce sera ciblé sur le 100 km, il y aura un préfixe 100 km. Et ce sera pareil pour Strava. Je mettais toujours un petit préfixe. Allure 24 h par exemple, ou allure 1, allure 2, allure 3. Pour, pour me donner, moi aussi, un, un, un code. Un code pour me comprendre. <rire> Et aussi pour parce que ça donne un peu d'entrain. Donc là, les prochains épisodes, ce sera sur ce 100 km. Donc Je vais me préparer aux 100 km je vais quand même un peu en parler à mon préparateur voir s'il est d'accord pour me suivre dans cette aventure qu'on se fasse un rendez-vous mensuel et puis euh, voilà je vais continuer à faire des sorties longues là j'ai envie de me faire un petit euh, marathon solo euh, que je ferai peut-être le week-end prochain ça me fera du bien j'en ai envie euh, parce que j'ai envie de prendre du plaisir dans ma pratique et quand c'est quelque chose qui m'appelle je le fais là clairement ce 100 km m'appelle je sais pas pourquoi, je sens que ça va être une belle expérience. Euh, quand j'ai réfléchi à ça, quand je suis rentré du travail euh, tout à l'heure, euh, et donc du coup je me suis documenté là-dessus, et je me suis dit, le jour des 24 heures, le plaisir pour moi, il était au top. C'était vraiment... Même s'il y avait des petits moments de mou, c'était vraiment pas... C'était vra vraiment rien. Donc j'avais le sourire, j'avais le plaisir, j'avais le... Le sourire de A à Z, le plaisir était là tout le temps. Et je me suis dit, euh, j'aime pas me déplacer pour faire juste un semi-marathon ou un marathon, vous voyez. Un, le semi-marathon de Paris, par exemple, ou alors le Paris-Versailles, ce sont des courses qui sont hyper connues et qui sont très proches de chez moi. J'en ai pour euh, le, le Paris-Versailles, y j'en euh, ai pour une heure, même pas une demi-heure pour aller là-bas. Faire la course et revenir, c'est vraiment aucun investissement financier, ni même... Euh, ni même horaire, c'est sur une journée, voilà. Mais euh, moi j'ai vraiment envie de me déplacer et de vivre quelque chose qui soit conséquent au niveau du volume de temps, au, volume, au niveau du volume aussi de distance. Je crois que c'est un peu commun à toutes les personnes qui, vont, qui, sont, qui courent au niveau de l'ultra, au-delà au du marathon. Il y a comme une recherche aussi de dépaysement, de, de se charger un peu des énergies d'un endroit de prendre le temps de rencontrer des personnes, parce que là, par exemple, pour ce 100 km de Bretagne, de ce que j'ai compris, on fait plusieurs tours, donc forcément, on va courir avec des personnes qu'on va voir plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Voilà, donc euh, je voulais juste faire un petit épisode, 10 minutes, pour vous donner un peu mon énergie de moment, et surtout, euh, vous expliquer la suite des épisodes, ce qui va se passer. Et je pense que vous avez très bien compris le tournant que va prendre ce podcast. <rire> Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.